0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang mendengarkan podcast ini Saya berharap rekan-rekan sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan kita betul-betul dapat terhindar dari ancaman virus covid-19 Yang hingga saat ini masih terus menerpa ataupun juga memapar kepada orang-orang di sekitar kita yang tentu saja butuh sekali pemahaman yang sangat baik bagi diri kita untuk memastikan bahwa kita bisa terhindar dari ancaman tersebut dengan setidaknya memastikan menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang berkaitan dengan fungsi bahasa tubuh, dan komunikasi non-verbal dalam komunikasi antar pribadi. Dalam daftar istilah Cultural and Communication Studies, sebuah pengantar paling komprehensif dinyatakan bahwa komunikasi non-verbal merupakan semua ekspresi eksternal selain kata-kata terucap atau tertulis, spoken and written word termasuk gerak tubuh, karakteristik penampilan, karakteristik suara dan penggunaan ruang dan jarak. Menurut John Fiske pada tahun 2004 berada bukunya, kemudian sedangkan menurut Haris pada tahun 1990 menyebutkan bahwa komunikasi nonverbal diacukan pada bahasa tubuh seperti gerak kerik tubuh. Secara sederhana, bahasa tubuh dapat kita artikan sebagai penyampaian pesan non-lisan yang menggunakan kemampuan seluruh anggota badan untuk menyampaikan pesan. Seperti menggunakan gerak tubuh, mimik wajah, isyarat tangan, dan juga jarak tubuh. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa bahasa tubuh mencakup juga isyarat mata dan juga pada sentuhan dan pada aspek-aspek lain yang bisa digunakan oleh seorang manusia untuk membantu melengkapi, menegaskan atau bahkan mencoba mengganti pesan secara lisan untuk kemudian mudah dipahami oleh orang lain Ataupun juga untuk membantu meyakinkan seseorang agar bisa percaya terhadap apa yang kemudian kita sampaikan. Bahasa tubuh pada dasarnya merupakan penyampaian pesan dengan menggunakan tubuh sendiri sebagai penyampai pesan di luar mulut kita. Dan bahasa tubuh sebagian besar diperoleh melalui hasil belajar. Dan juga pengalaman yang kita jumpai atau kita kemudian lalui di masa-masa sebelumnya. Dan bahasa tubuh juga terikat kepada lingkungan kultur, tempat dimana kita belajar, atau tempat dimana kita mengadaptasikan diri, atau tempat dimana kita berbaur dalam lingkungan masyarakat. Karena walaupun beberapa hal bersifat universal seperti kemudian isyarat jempol atau kemudian anggukan kepala berarti setuju dan juga merupakan satu bentuk apresiasi. Namun demikian pada beberapa budaya atau beberapa daerah dan beberapa negara hal itu bisa jadi kemudian sedikit berbeda pada pemaknaannya. Dan bahasa tubuh pun juga sifatnya naluriah begitu ya. seperti tersenyum kemudian menangis. kemudian rasa takut atau terheran-heran maka bahasa tubuh kita biasanya akan dengan sendirinya muncul dan terlihat di depan banyak orang dan itu sesungguhnya bersifat universal artinya bisa jadi dimungkinkan ini bersifat sama di seluruh negara manapun artinya tidak ada seorang pun yang tersenyum Karena sedih tidak ada yang menangis karena gembira Tentu saja tersenyum karena senang dan menangis tentu saja karena sedih Dan raut muka yang muncul pun juga relatif sama Bahasa tubuh lain pun juga seperti menggunakan isyarat tangan juga merupakan hasil dari proses belajar Jadi kesimpulannya bahwa seluruh gerak-gerik tubuh kita, kemudian bagaimana kita menampilkan mimik muka kita, bagaimana kita menggunakan isyarat mata kita, bagaimana kita menggunakan anggukan kepala atau geleng-geleng kepala, ataupun juga isyarat-isyarat lain yang ada di tubuh kita, Sesungguhnya itu merupakan sebuah hasil dari proses pembelajaran yang kita amati Yang kemudian kita tiru, yang kemudian kita gunakan Sesuai dengan konteks dan kebutuhan pada saat situasi kita jumpai Ada ilustrasi tatkala seorang bayi menangis Lalu kemudian seorang ibu yang menggendongnya akan lebih banyak menggunakan bahasa tubuh bayi tersebut Untuk menenangkan atau paling tidak menggunakan bahasa tubuh yang sama banyaknya dengan bahasa verbal Seperti mengusap usap kepala kemudian menggendong sambil menggoyang-goyangkan tubuh anak tersebut Dan mencoba untuk membuat anak tersebut atau bayi tersebut tertidur Pertanyaannya adalah mengapa hal tersebut dilakukan? Alasan kenapa hal tersebut dilakukan dan cenderung ternyata berdampak sangat positif dan bisa menghasilkan satu kondisi di mana akhirnya bayi tersebut cenderung lebih cepat terlelap dibandingkan apabila kita kemudian lebih banyak menggunakan komunikasi verbal. Tentu saja pertama bayi tentu saja belum bisa sepenuhnya memahami apa yang kita sampaikan secara lisan. namun pada sisi komunikasi non-verbal bayi bisa mendapatkan sentuhan bisa melihat gerak-gerik tubuh kita yang tentu itu sedikit banyak juga akan memberikan rasa nyaman dan tenang dan kita akan masuk pada satu bentuk komunikasi non-verbal untuk menggambarkan ilustrasi atau cerita tadi yaitu komunikasi non-verbal pada bentuk atau jenis heptik atau sentuhan Karena sentuhan merupakan aspek penting dalam komunikasi antar pribadi, sekaligus juga sangat penting dalam membangun satu relasi antar manusia. Haptik dan tektil merupakan kajian tentang sentuhan yang biasa dilakukan oleh manusia dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Dan tentu saja dengan sentuhan yang tadi dilakukan, maka akan ada rasa hangat, rasa akrab, rasa nyaman yang dirasakan oleh bayi tersebut. Sehingga dia merasa terlindungi, dia merasa diperhatikan. Sehingga dia juga akhirnya menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Sehingga akan lebih mudah untuk terlelap atau tertidur. Itu yang membuat kenapa seorang ibu tadi kemudian melakukan hal tersebut. Kemudian pada cerita yang lain, tatkala dua kawan lama bertemu setiap sekian lama tidak berjumpa, biasanya mereka akan bertemu dengan penuh sukacita, dengan euforia, bahkan saling merangkul. Lalu kemudian bersalaman dengan tangan yang berjabat dan tidak dilepaskan dalam waktu yang cukup lama sambil berbincang-bincang, bahkan terkadang pun juga tertawa begitu lepas. Dan kita bisa saksikan juga jarak diantara keduanya pun juga tidak terlalu jauh. Bahkan mungkin hampir keduanya saling bersentuhan. Ketika mereka sedang asik melepas rindu dan mengenang masa lalu mereka, diham, menghampirilah seorang salesman menawarkan barang. Lalu kemudian keduanya mengambil jarak kepada seorang salesman tersebut. Lalu mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya jarak. Terkait dengan keakraban yang ditandai dengan membawa lawan komunikasi Kepada zona intim atau paling jauh dari zona pribadi kita Dan itu sangat dipengaruhi oleh kedekatan kita Keterpercayaan kita kepada seseorang Atau seberapa lama kita mengenal orang tersebut Sehingga kita memungkinkan untuk memberikan jarak yang begitu dekat kepada orang tersebut Sementara untuk urusan sosial Orang cenderung mengambil jarak dan menempatkan lawan komunikasi pada zona sosialnya Orang tentu saja merasa tidak nyaman apabila orang yang belum dikenal seperti tadi seorang salesman yang kemudian menawarkan satu produk barang ataupun jasa yang juga barangkali juga belum akrab dengan kita memasuki zona intim kita. Oleh karena itu secara otomatis seorang individu atau manusia akan mengambil jarak dengan lawan komunikasinya. jarak merupakan salah satu gambaran dari komunikasi nonverbal atau salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal lainnya yang juga bisa kita gunakan untuk memastikan bagaimana kita memberikan makna atau pesan dan kesan kepada orang lain yang kita ajak bicara. Karena seseorang ketika kemudian kita berikan jarak, maka di sana kita sedang mengisyaratkan bahwa kita belum sepenuhnya percaya atau kita memang belum sepenuhnya akrab dengan orang tersebut. Nah itu tentu saja mengandung pesan dan kesan sehingga komunikasi non-verbal yang kita lakukan akan selalu diikuti dan pesan dan kesan yang nampak dan kemudian diterima oleh lawan bicara kita. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh dalam komunikasi antar pribadi juga banyak dilakukan dan siapapun tentu pernah melakukan komunikasi non-verbal dalam komunikasi antar pribadinya. Bahkan komunikasi non-verbal melupakan bentuk komunikasi yang ternyata dominan dilakukan oleh seseorang dibandingkan komunikasi lisan. Bahkan berdasarkan riset sekitar 52% orang cenderung lebih banyak menggunakan komunikasi non-verbal. Karena hal itu, hal itu mampu melengkapi, kemudian menegaskan, memberikan lebih banyak keyakinan, dan juga mampu membujuk mempengaruhi orang lain untuk mau mengubah sikap dan perilaku dia sesuai dengan kehendak kita. Salah satu fungsi bahasa tubuh tentu saja adalah menggantikan ungkapan verbal yang apabila disampaikan membuat kita merasa tidak nyaman atau merasa rikuh. Dan fungsi bahasa tubuh yang seperti inilah yang sangat penting. Ketika kemudian kita ingin mencoba memberitahu seseorang agar tidak berisik, agar tidak kemudian terlalu ramai karena kita terganggu, tentu apabila kita singgung dengan bahasa lisan, khawatir kemudian terjadi kesalahpahaman. Ada seseorang yang kemudian tidak nyaman untuk kemudian kita e, sampaikan satu pesan yang mengisyaratkan bahwa saya tidak nyaman bahwa orang tersebut kemudian mengganggu aktivitas saya pada saat saya membutuhkan konsentrasi dan fokus. Barangkali hal tersebut bisa kita gunakan dengan awal memberikan isyarat tangan, kita dekatkan ke mulut kita untuk memberikan isyarat secara halus. ...bahwa mohon untuk kemudian tidak terlalu berisik... ...dengan diawali dengan angukan ritmis... ...yang kemudian juga seperti kita sedang ingin bersalaman... ...tapi dengan memberikan jarak begitu ya... ...untuk memohon izin bahwa kami harap tidak terlalu berisik begitu ya. Dan bayangkan ada dua orang yang berbeda jenis kelamin... ...atau sepasang orang, laki-laki dan perempuan... ...sedang duduk di bangku sebuah taman kota... Tubuh keduanya menempel satu sama lain, terdengar tawarnya dari pasangan muda-mudi itu, lalu kemudian tangan keduanya saling memegang dan mereka seolah tidak menghiraukan keadaan di sekelilingnya. Ini ilustrasi dan cerita lain dari bentuk komunikasi nonverbal yang dilakukan dan perhatian mereka sepenuhnya hanya fokus pada lawan bicaranya dan bukan pada sekelilingnya. Kita tentu saja dengan mudah akan bisa menyimpulkan bahwa kedua muda-mudi itu merupakan sepasang kekasih atau dua sejoli. Dan mengapa, lalu dari mana kita bisa mengetahui hal tersebut, dan bagaimana kita bisa menggunakan prospektif komunikasi antar pribadi dengan menggunakan komunikasi nonverbal sebagai alat ukur untuk kemudian menyimpulkan siapa mereka dan mengapa kita bisa mengetahui hal tersebut. Tentu saja jawabannya bisa dengan mudah kita kemudian sampaikan ketika tadi kita sudah belajar mengenai jarak atau proximity di dalam sebuah bentuk interaksi atau bentuk komunikasi di antara satu orang dengan satu yang lainnya. Dan ketika kemudian tadi jarak begitu erat dan begitu dekat, bahwa bisa kita pastikan Seseorang tersebut sudah mengenal satu sama lain dengan sangat dekat, dengan sangat jauh dan sudah sangat lama. Dan apabila mereka sampai kemudian tertawa dengan demikian asik, kemudian mereka juga menghiraukan keadaan sekelilingnya. Maka hampir dipastikan bahwa kedua orang tersebut betul-betul merasakan sesuatu hal yang sangat membahagiakan. dan hanya membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan mereka berdua, dan tentu saja mereka sedang menikmati kebersamaannya. Dan dari situ kita bisa menyimpulkan dengan melihat gerak-gerik tubuh mereka, dengan apa yang kemudian mereka lakukan di sana, tentu kita bisa sedikit banyak menyimpulkan dengan pengalaman dan pengetahuan kita, dengan situasi semacam itu, maka bisa disimpulkan bahwa mereka adalah sepasang muda mudi yang sedang berpacaran. Meski dalam komunikasi antar pribadi, pesan-pesan verbal disampaikan dari komunikator pada komunikan, namun bahasa tubuh dengan pesan-pesan pun juga cukup dominan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak yang memperkirakan hasil riset atau survei juga lebih dari 50% menyatakan dalam komunikasi manusia bahwa bahasa tubuh digunakan lebih banyak dibandingkan komunikasi lisan. Karena nonverbal berbeda dengan bahasa lisan yang penuturannya bisa dilakukan dengan cara berbisik-bisik Bahasa tubuh akan lebih bisa dilihat siapapun yang melihatnya Ini yang kemudian memudahkan seseorang untuk lebih memilih menggunakan komunikasi nonverbal dibandingkan komunikasi lisan Yang mau tidak mau memang harus selalu kemudian terdengar jelas oleh lawan bicara Sehingga sangat sulit apabila kemudian Kita lakukan dengan cara berbisik atau kemudian bicara begitu perlahan atau sangat pelan sekali untuk kemudian menghindarkan dari pendengaran-pendengaran orang di sekitar. Sedangkan apabila kita menggunakan isyarat mata dengan berkedip, isyarat tangan untuk mengajak ataupun juga hal-hal lain yang bisa kita lakukan dengan gerak-gerik tubuh yang akhirnya tidak terdengar dan juga barangkali luput dari penglihatan orang-orang di sekitar maka itu akan jauh lebih memudahkan kita untuk membangun interaksi dengan lawan bicara kita. Baik demikianlah yang dapat saya sampaikan pada topik terkait dengan fungsi komunikasi nonverbal dan bahasa tubuh pada komunikasi antar pribadi atau hubungan antar pribadi dan semoga bermanfaat dan bisa memberikan referensi dan juga pengetahuan dan pemahaman yang baru sehingga kemudian dapat diterapkan dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Semoga rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang mendengarkan podcast ini selalu dalam keadaan sehat Dan sampai bertemu kembali pada podcast episode selanjutnya Terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaannya Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan atau penyampaian yang juga tidak berkenan Bagi rekan-rekan sekalian Sampai bertemu Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi semuanya